3: Muy buenas tardes, una de la tarde con cuatro minutos, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU que se transmite aquí en Radio Universidad Radio UNAM 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Es un gusto siempre que estén aquí con nosotros, que nos estén acompañando, que se hagan presentes a través de algunas alguna de las formas de comunicación que tenemos con todos ustedes aquí en esta emisora. 55364369 es nuestro número en cabina. Nuestro Twitter es arroba RU, nuestro Facebook es Prisma RU. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo... Gracias primero por estar aquí con nosotros Y los invitamos a que se queden durante estas dos horas En donde le vamos a presentar varias cosas eh, Mañana se lleva a cabo la marcha número 41 La marcha del orgullo lésbico gay Y es una marcha también donde se defienden derechos Se expresan ideas eh, Se hacen también reclamos cuando no se cumplen Los derechos de respeto para toda esta comunidad Hablaremos del tema con Genaro Lozano que es politólogo e internacionalista y con él platicaremos sobre estos temas qué significa y cómo ha ido cambiando a lo largo de todos estos años aquí en méxico esta marcha cuánta gente cada vez se une más a esta diversidad y también pues hablaremos del panorama que hay para esta comunidad que es parte de esta sociedad que está estamos somos todos esta comunidad también y en donde pues es, vamos a reflexionar de cómo está esta configuración internacional qué países reconocen los derechos de los homosexuales, qué países no lo reconocen, incluso países donde hay pena de muerte. Hablaremos de este tema vamos a platicar también sobre el G20 con la doctora Cristina Rosas eh, que es doctora en Relaciones Internacionales por la UNAM eh, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es el único jefe de estado que no estará en el G20, platicaremos al respecto de ese tema. ¿Qué se hace en este, eh, en este grupo? grupo allá que se lleva a cabo en Japón eh en estas reuniones, cuáles son los temas que se tocan. Vamos a platicar de todo esto con la doctora Cristina Rosas, que es experta en estos temas internacionales. Vamos a tener también aquí en Cultura con Tamara Quirós a Antonio Zúñiga, dramaturgo de la obra Medea. Vamos a tener también eh, Cantera RU con mi compañera Virginia Sánchez. Hoy nos va a presentar en su cantera a Elvira Alarcón de la Facultad de Ciencias que obtuvo la medalla de oro en ajedrez modalidad blitz femenil en la Universidad Nacional 2019. Vamos a platicar también en nuestra segunda hora con Francisco Mejía, doctor en historia por la UNAM, y con él vamos a platicar sobre el exilio español. Tendremos deportes con Moisés González, tendremos refractario RU con Javier Contreras, maestro en derecho y profesor de la FESA Catlán, que es nuestro colaborador en temas eh, políticos, y con él vamos a hablar de los, las noticias que hubo durante la semana. Las políticas, las políticas de austeridad son excesivas. Nos preguntamos, México en el G20, un año del triunfo de AMLO, el próximo lunes ya se anunció un festejo. Vamos a platicar de todo esto, qué balance nos deja hasta hoy. Bueno, pues de esto y más platicaremos hoy. Melomanía RU ya para cerrar la emisión de Prisma RU con Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM. Así que pues no me resta más que invitarlos, insistirle a que nos acompañen y pues vamos a comenzar desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos
4: al mundo.
3: Y en este viernes 28 de junio, en los temas universitarios, el rector de la UNAM, Enrique Graue, destaca la importancia de la universidad en movilidad social. Mi compañera Virginia Sánchez con la información. El Museo de las Constituciones de la UNAM recibirá el Red Dot Award. Cristina Godínez nos tendrá la información. Eh, finaliza en el Centro Cultural Universitario la Cátedra Nelson Mandela Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador Adelantó que se firmará un convenio con empresas maquiladoras del norte del país Para dar empleo a 40.000 migrantes El Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación El decreto por el que se establece que la Guardia Nacional Estará conformada por elementos de las Policías Federal, Militar y Naval We'll Debido al festejo por el aniversario de la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo el próximo lunes el gobierno busca retirar a los manifestantes que se mantienen en protesta frente a Palacio Nacional La Secretaría de Cultura acelerará la entrega de fertilizantes en Guerrero con un padrón poco confiable el cual asciende hasta el momento a 330.000 beneficiarios La calificadora Moody's afirmó que la solicitud de arbitraje de la Comisión Federal de Electricidad e IENOVA impacta negativamente tanto a ambas empresas como al sector energético del país En los temas internacionales la Audiencia Nacional de España concedió hoy la libertad provisional a Alonso Ancira dueño de Altos Hornos de México en el proceso de extradición solicitado por México para juzgarlo por lavado de dinero Francia alcanzó este viernes su récord absoluto de altas temperaturas con los 45.1 grados centígrados
5: Como parte del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, el Museo Universitario del Chopo presenta la obra La Salvaja, del dramaturgo Alejandro Licona, bajo la dirección de Rafa Santis y la actuación de la locutora, periodista y cantante Fernanda Tapia. No te pierdas esta fascinante y ocurrente puesta en escena y asista a la función hoy, en punto de las 20 horas, al Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre y el cupo limitado. No te puedes perder la función de la cinta Viento del Norte, que narra la historia de un hombre y su hijo que comienzan a dedicarse a la pesca clandestina. Pero cuando la administración local se da cuenta, deben pagar un precio muy alto para seguir su pasión, luchando así a contramarea para alcanzar sus sueños y anhelos. Las funciones serán hoy a las 16, 17.45 y 19.30 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos. El Corredor Moneda, formado por diversos museos y recintos culturales tales como la antigua Academia de San Carlos, el Museo UNAM Hoy, el Exteresa Arte Actual y la Casa de la Primera Imprenta de América te invitan al recorrido Moneda Un Circuito Diverso a cargo del colectivo Dragas en la Calle donde se hablará temas de diversidad sexual en el marco de la edición número 41 de la Marcha del Orgullo más. Al finalizar podrás visitar las salas del Museo Nacional de las Culturas del Mundo donde habrá intervenciones sobre la diversidad sexual. La cita es hoy a las 18 horas en las instalaciones del Museo UNAM Hoy.
6: Campus
1: R.U.
3: Hoy en nuestro campus universitario empezamos con Cindy Pérez Ramírez que nos tiene información sobre la Cátedra Nelson Mandela, este coloquio que hubo estos días y hoy finalizan esos trabajos.
7: Adelante Cindy. Deyanira, muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Con el coloquio Articulaciones, Derechos Humanos en la Cultura y las Artes, clausuraron los trabajos de esta cátedra. Durante un acto realizado en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, indicó que más allá de que no existen estrategias claras para impedir que el país siga devastado, no conocemos las razones ni las historias por las cuales está así.
8: Y es ahí donde se vuelve esencial además de todos los demás instrumentos, tratar de rescatar el papel del arte frente a un país devastado. Porque el arte, la cultura, tienen justamente una serie de misiones que si las observamos detalladamente a lo largo de la historia, provocan justamente que en situaciones de devastación como esta puedan reconstruirse algunas cosas. El arte, y eso es como intentamos verlo desde la cátedra como intentamos verlo desde la universidad, es un instrumento de resistencia, es un instrumento de memoria, es un instrumento de verdad, es un instrumento de crítica, es un instrumento de reconciliación y es un instrumento de imaginación social y de futuro. Entonces, cada uno de estos elementos son esenciales para entender por qué el arte puede desempeñar un papel tan importante en un país devastado como el nuestro. De resistencia frente a todas esas estrategias que buscan por un lado mantener ese statu quo, mantener ese statu quo en donde la violencia es ciega pero no solo eso, sino donde la impunidad es absoluta.
7: En tanto Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta casa de estudios, habló del derecho como un instrumento transformador de la realidad.
9: Derecho como instrumento Suele ser, ha solido ser, y los abogados solemos ser, actores conservadores del status quo. Y eso Marx lo trabajó muy bien, y quien haya leído a Marx lo tiene muy claro. Derecho es el instrumento desde los actores de poder para imponer su poder y para contener la transformación. Pero los derechos y el derecho también pueden ser instrumentos transformadores de la realidad. ¿Por qué? Porque el derecho es expresión de cultura. Y también puede ser un factor que transforme a la cultura. Al final, el derecho es el receptáculo de un elemento cultural. Y el derecho puede ser el instrumento que transforme ese elemento cultural. La perpetuación de un reflejo cultural que tiende a preservarlo, pero también el instrumento que desde la cultura potencialmente puede transformar. Y creo que el reto de las y los abogados de esta generación es formarse en la segunda fila y no quedarse adherido a la primera.
7: De Yanira, la cátedra Nelson Mandela nació para generar canales de comunicación, vínculos y narrativas que permitan a la sociedad acercarse con más conocimientos a los niveles de violencia que se viven en México. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
3: Gracias, gracias Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez porque otorgan al Museo de las Constituciones de la UNAM Premio Internacional Red Dot Award. Adelante Cristina.
2: De Anira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Se trata de uno de los premios de diseño más importantes del mundo. Es así que el recinto universitario, ubicado en el ex templo de San Pedro y San Pablo, será distinguido en la categoría de diseño de producción. El Museo de las Constituciones destacó entre más de 5.500 propuestas de 55 países. Su diseño interior está a cargo del Estudio Mexicano Tux. Este antiguo edificio, construido en el siglo XVI... Es un lugar emblemático por su condición de monumento histórico, por ser parte del patrimonio universitario de la UNAM y por ser testigo de la evolución y cambios de nuestro país desde la época colonial hasta nuestros días. Fue sede del primer Congreso Constituyente de México. Sus muros fueron testigos de la promulgación de la primera Constitución Republicana y de la toma de posesión del presidente Guadalupe Victoria. También fue Hemeroteca Nacional de 1944 a 1979, Museo de la Luz de 1996 a 2010 y desde 2011 es Museo de las Constituciones. La entrega de los galardones será el próximo 8 de julio en Alemania. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y vamos ahora a la cantera R.U. de este viernes que nos presenta Virginia Sánchez. Hoy nos va, hoy entrevistó a Elvira Alarcón de la Facultad de Ciencias que obtuvo la medalla de oro en ajedrez modalidad blitz femenil en la Universidad Nacional 2019. ¿Qué les parece si la conocemos? Adelante.
0: Cantera R.U.
10: Elvira Alarcón Morales es estudiante de la carrera de actuaría en la Facultad de Ciencias de la UNAM y, como en otros años, obtuvo la medalla de oro en la modalidad Blitz Femenil de Ajedrez durante la Universidad Nacional 2019. Conozcamos más a esta extraordinaria y triunfadora universitaria.
11: Soy Elvira Larcon Morales. Nací el 3 de enero de 1997 en la Ciudad de México. Soy la mayor de las hermanas, tengo una hermana más chica, se llama Alicia, y tengo dos medios hermanos. Ellos sí son más grandes que yo. Realmente, bueno, pues me gustaba hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, eh, salir a jugar con mis amigos de, del edificio. No era tan fan de, de las muñecas, por ejemplo, y... Pues siempre realicé muchísimas actividades: hawaiano, ballet, jazz, pintura. Siempre estuve en clases de ese tipo. Ingresé desde la preparatoria, estuve en prepa 5 ¿El por qué? Bueno, tengo padres de Politécnico Sinceramente, antes yo tenía la idea de entrar al Politécnico Sin embargo, en ese momento no estaba tan segura de, de lo que quería Y la prepa realmente te muestra todas las posibilidades que tienes, ¿no? Con todas las materias Entonces me animé a entrar a la preparatoria Y realmente no, no me arrepiento en absoluto de, de haber estado ahí Ya después entré a, a la Facultad de Ciencias en la carrera de actuaría. En mi familia nadie practica ajedrez. Mi hermana y yo somos las primeras. Lo conocimos cuando entramos a la primaria. Era una materia obligatoria para todos. Entonces fue ahí donde lo conocí. Yo entré a primero de primaria. Y me agradaba, digamos, lo normal. Había un club que en el que te podías quedar después de clases. Y la verdad es que no me llamó mucho la atención. Y de hecho no lo tomé. Fue hasta el segundo año, cuando mi hermana se incorporó primero, que ella sí quiso entrar y mi mamá me dijo, pues no no voy a dejarla sola, ¿no? Entonces ahí vas tú también. Y las dos entramos al club y fue como me empezó a gustar más. Fue a los nueve años cuando empecé de manera competitiva y pues desde entonces no, no he parado. Como meta personal es grandioso Porque, bueno, ya he jugado olimpiadas Nacionales y también obtuve medalla de Oro y el nivel de universidad realmente Sí es fuerte, entonces pues era Algo que quería personalmente Y bueno, representando a ¿no? Luna Me da muchísimo gusto eh, Mi alma mater, la universidad nos da Pues la nuestra educación, ¿no? Que no es para nada poca cosa Entonces regresarle un poquito de, de lo Mucho que me da, pues me, me encanta Me gusta mucho la música, bailar me, me encanta bailar Disfruto también, bueno, hace mucho este lo que era pintar Ya no lo hago, pero me gustaba mucho Y escribir a veces en mis tiempos libres como desahogo un poco Me, me agrada, pero principalmente bailar Pues realmente ambos de todo, principalmente el pop en inglés y español y algo de rock también en inglés y español. Bailar me encanta salsa y cumbia. Hay uno que me gusta mucho que he leído muchas veces, se llama Los diez negritos de Agatha Christie. Me encantó el final, la vuelta que da la historia, yo creo que sería ese. Me encantaría estudiar una maestría en el extranjero, eh, ahorita estoy encaminando mis planes hacia ese lado y eh, de parte de ajedrez eh, mi meta es estar en el equipo olímpico, he estado muy cerca en los últimos años y creo que puedo lograrlo. Le agradezco a, principalmente a mis padres. No, no estaría, no habría logrado nada de esto sin ellos. Ellos fueron quienes me impulsaron en, les digo, mis patrocinadores oficiales. ¿no? En Los entrenamientos, los torneos, todo definitivamente va para ellos. Obviamente también a mis entrenadores. He tenido eh, varios durante todos estos años. Principalmente el primero, Felipe Hernández, Lenin velázquez y Benjamín Ongra, son los que más han influenciado en mi carrera. A mi familia en general, claro que siempre me han apoyado. Y y pues a la también eh, últimamente en estos cuatro años que estuve estudiando con ellos me apoyaron también para jugar algunos torneos Yo les recomendaría buscar alguna actividad que les guste, puede ser cualquiera, puede ser cultural, no sé, pintura, baile, deportiva, fútbol, básquetbol, ajedrez, algo que realmente les guste y enfocar sus esfuerzos en ello. Cuando estás haciendo algo que te gusta, que quieres, que amas y tienes pasión sobre ello, realmente superas obstáculos y dejas de lado algunas cosas que tal vez no te hacen bien y puedes lograr muchísimas cosas.
10: Para Radio UNAM,
5: Rodrigo Aguilar y Virginia Sánchez.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Continuamos una de la tarde con 22 minutos. Mañana se llevará a cabo la marcha número 41 del Orgullo Gay y también se recuerdan 50 años de los disturbios de Stonewall eh, que comenzaron justamente hace 50 años. Nadie sabía que se convertiría en un momento crucial en el movimiento por los derechos de los homosexuales. Eh, platiquemos de este tema, reflexionemos un poco sobre también el contexto no solamente nacional, sino internacional. Vamos, ya tenemos en la línea telefónica a Genaro Lozano, que es politólogo e internacionalista, columnista en reforma y académico en la Universidad Iberoamericana. Además es activista y cofundador de la coalición mexicana LGBTI. ¿Qué tal, Genaro? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Buenas tardes.
12: Hola, Deyanira. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues muy contento aquí desde la Universidad Autónoma Chapingo una escuela importantísima para este país que hoy está celebrando su primera primera marcha al Orgullo LGBT. Uh -huh. Se adelantaron estos chicos y estamos celebrando aquí con trailers tambora y toda la comunidad estudiantil que es diversa y que está muy contenta de que esta escuela que fue militarizada en algún momento y donde se golpeaban a gays y lesbianas, hoy en día está celebrando esta primera marcha.
3: Así es, bueno, pues qué, qué gusto y que hoy también pues salgan a, con esos derechos, siempre a exigir estos derechos que deben ser respetados. Hoy en día todavía hay 70 países en el mundo donde las relaciones entre personas del mismo sexo están castigadas por la ley, pero bueno, vamos por partes. Aquí en México mañana ya la Marcha 41, eh, que es también, pues ha tenido distintos momentos y ahora, pues los últimos años sale mucha gente y no solamente es este, eh, este recorrido, sino también es Una exigencia y también es para Pues mostrar quiénes son cómo, cómo son y por qué Es necesario salir a las calles
13: Así es
12: Deyanira, 41 años Ya en la Ciudad de México Desde que en 1978 Un valiente contingente de homosexuales Y lesbianas ondeaba la bandera del arco iris Para unirse a la celebración De los primeros diez años de la, de la matanza de Tlatelolco Y lucieron ahí precisamente en la llamada plaza de Las tres culturas recordando el movimiento estudiantil Y ondeando la bandera a pesar de que muchos adentro de esa conmemoración no querían que tuvieran la diversidad sexual Ellos salieron a partir de ahí y al año siguiente se organizó la primera Marcha del Orgullo Ya en forma, hombres y mujeres que han sido los padres y madres del movimiento de la diversidad sexual en México Y que han demandado lo que Nancy Cárdenas en los años 70 nos dijera Que era justamente demandar los derechos para todos porque somos ciudadanos mexicanos Somos gays, somos bisexuales, somos lesbianas, somos trans Y queremos los mismos derechos para todo el mundo en efecto, ha avanzado mucho el país. Ayer Baja California Sur acaba de aprobar el matrimonio igualitario. Eh, ayer también en Zacatecas se congeló la iniciativa de matrimonio igualitario, pero va a regresar a la discusión legislativa pronto. Ya son 19 estados de Yanira en México que hay uh -huh. matrimonio igualitario sin discriminación, 6 estados que tienen identidad de género. Tenemos eh, un decreto ya nacional para eh, celebrar, conmemorar el Día Nacional contra la Homofobia, Bifobia, Lesbos y Transfobia, decretado el pasado 17 de mayo por el presidente López Obrador. Pero sin duda los retos siguen siendo, también, siendo bastante importantes, siguen siendo fuertes en muchas partes del país. Hay grupos organizados que luchan para tratar de revertir los derechos que se han alcanzado. En Estados Unidos, como bien mencionabas, 50 años se celebran hoy de la llamada revolución de Stonewall, cuando un grupo también de asistentes al bar stonewall Inn, en la parte baja de Manhattan, eh, le dijeron a la policía que ya basta de las racias y de la intimidación y empezaron esa revolución, que a partir de ahí se fue a otras partes del mundo occidental y también, por supuesto, diez años después a nuestro país. Mucho que celebrar, pero sobre todo uh -huh. muchos pendientes por conseguir.
3: Claro que sí, además ha sido una lucha larga, una lucha que no ha sido nada fácil, que se ponga, imagínate en la ley, esta permisión de, del matrimonio homosexual por ejemplo, vienen también otras luchas está el tema de la adopción, por ejemplo y pues poco a poco se han ido logrando cosas, pero todavía como bien dices, hay pendientes.
12: Así es, esta también eh, una iniciativa mira, te cuento rápido, una iniciativa. Iniciativa en el Senado de la República para prohibir las llamadas terapias de conversión, esas ah, terapias uh -huh. a las que muchos padres y madres de familia mandan a sus hijos cuando se enteran que son gays o lesbianas, porque siguen pensando que la homosexualidad es una enfermedad, cuando evidentemente ya no está considerada como tal, al menos desde 1974 por la Asociación Psiquiátrica de Estados Unidos, desde 1990 por la Organización Mundial de la Salud, y esta iniciativa lo que busca es darle información a las familias para que puedan incluir, respetar, y llamar a sus hijas e hijos LGBT.
3: Así es, es una lucha ahí pendiente y, y hablaba también de estos, eh, ya hablando de la reconfiguración eh, del mundo genaro, pues la situación de la homosexualidad difiere mucho entre los países, hay unos que los protegen, que incluyen en sus constituciones la prohibición de discriminar por orientación sexual, a los que establecen pena de muerte, por ejemplo, contra quienes mantienen relaciones con personas de su mismo sexo, el trabajo a nivel internacional, aún nos falta mucho.
12: Nos falta mucho en Centroamérica, hay una grave crisis también de violencia transfóbica, por eso muchas compañeras, muchas hermanas migrantes de Centroamérica están tratando de cruzar México para llegar a Estados Unidos porque están escapando a la violencia en sus comunidades. Aquí en nuestro propio, propio país, en, durante el sexenio pasado, según la organización Letra S, 473 personas fueron asesinadas simplemente por ser gays, bisexuales, transexuales. Eh, y también, por supuesto, faltan, faltan mucho por hacer en el mundo. Como bien decías, hay países que siguen condenando la homosexualidad a muerte. Uh -huh. En el mundo hay, por supuesto, también familias que siguen, como te decía, mandando a sus familiares, a sus hijas, a estas terapias que son consideradas por Naciones Unidas como tortura. En el mundo se sigue persiguiendo, encarcelando, intimidando a personas de la diversidad sexual y por eso la batalla no es solamente local, no es solamente aquí en Ciudad de México, es nacional es en todo el país es por supuesto regional con Centroamérica, es latinoamericana y es global.
3: Así es, bueno pues ahí con todo esto nos damos cuenta que sí hay muchas cosas por hacer pero es importante también reconocer todo lo que se ha venido haciendo desde hace muchos años a la fecha y que ahora pues está reconocido en distintas constituciones, que ahora también se permite el matrimonio homosexual en otros tantos países y bueno pues esto es una, una lucha que está inacabada pero que sigue muy en pie Genaro sin duda,
12: y ojalá que mañana mucha gente apoye y salga a marcar porque en todas las familias en todos los trabajos, en todos los salones de clase, en todos los hospitales, en todos lados está la diversidad sexual, ojalá que muchas aliadas y aliados heterosexuales también salgan a celebrar salgan a escuchar, salgan a aprender y a divertirse, también porque es una fiesta va a haber un concierto padrísimo en el Zócalo de la Ciudad de México con mucha gente que va a participar, artistas cantantes LGBT, eh, conductores, eh, habrá pronunciamientos políticos también en el ángel de la independencia para demandar derechos, se van a sumar embajadas, empresas, escuelas eh, y sobre todo esperemos que muchas familias aliadas de la diversidad.
3: Claro, pues sí, y es que son nuestros hermanos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros tíos, nuestros artistas. Es decir, ya no debe haber estas, eh, estos señalamientos en torno a una persona que eh, pues, es homosexual, que es eh, transgénero. Ya poco a poco pues, debe desaparecer este tipo de distinciones que se hacen y de señalar al que es diferente.
12: Así es, no hay cuarta transformación posible, no hay un país pacificado y con justicia social sin la diversidad sexual y creo que ese es un mensaje que cada vez más resuena en México y en otras partes del mundo también.
3: Muy bien, Genaro, pues un gusto haber platicado contigo, te dejamos allá en la Universidad de Chapingo para que sigas disfrutando de este festival, de este evento tan importante allá.
12: Claro que sí, y aquí desde acá también, desde los alumnos, profesores y toda la comunidad de Chapingo, les mandamos un abrazo, que la verdad está súper bonito este evento.
3: Muy bien, muchas gracias, Genaro. Un abrazo. Hasta
12: luego. Gracias, a ustedes.
3: Hasta luego. Genaro Lozano es politólogo internacionalista, es también activista, cofundador de la coalición mexicana LGBTI. Y pues decíamos, hay hoy en día 70 países en el mundo donde las relaciones entre personas del mismo sexo están castigadas eh, por ley. Son nueve países del mundo, incluyendo tres latinoamericanos, donde existe una protección desde la Constitución contra la discriminación por orientación sexual. Sea de forma explícita o por decisión de la justicia, y son Sudáfrica, Bolivia, Ecuador, México, Nepal, Portugal, Suecia, Fiji y Suiza. Esto implica en teoría que todas las leyes inferiores deben incorporar este principio y se consideran los países más protectores a nivel legal y a nivel legal y está México, y estando México aún falta mucho por hacer. Es decir, este muchas veces el ambiente es terrible para la comunidad eh, homosexual, en muchas en muchas partes del mundo. En 70 países las relaciones sexuales entre personas adultas del mismo sexo son ilegales o están penalizadas de facto. De ellos 26 castigan solo a los varones. 11 países castigan con la pena de muerte a las personas adultas del mismo sexo que mantienen relaciones sexuales consensuadas, o esta es una pena posible técnicamente. 26 países tienen penas que van de los 10 años de cárcel a la cadena perpetua, 31 países la, las castigan con hasta 8 años de cárcel, Dos países criminalizan de facto este tipo de relaciones. Así que, pues, hay mucho trabajo por hacer a nivel internacional, es un tema también muy polémico, hay que quien no acepta este tipo de relaciones, pero más allá de todo pensemos en algo, pensemos en el respeto que le debemos al prójimo, a todas las personas, no importa si es hombre, mujer, si es lesbiana, si es homosexual, esto pues hay que, hay que hacer una reflexión en torno a ello, el respeto. Quitemos todas estas etiquetas y creo que con el respeto poder, podremos entender muchas cosas. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
14: 5536-4339.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
3: una de la tarde con 33 minutos y vamos a platicar del de G20, que se discute en esta cumbre de Japón, Este grupo, esta cumbre anual del grupo de los 20 eh, busca fomentar la cooperación económica global, sin embargo también como sabemos, hay muchos funcionarios de alto nivel de varios países en un mismo lugar y también se puede convertir esto en una actividad diplomática formal, pero también informal. ¿Cómo, cómo entender todo lo que pasa en el G20? Vamos a platicar con eh, la doctora Cristina Rosas, es doctora en Relaciones Internacionales por la UNAM. Sus líneas de investigación son Seguridad Internacional, Regionalismo, Negociaciones Comerciales, entre otros. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida.
15: Buenas tardes, Yanira, un gusto saludarla.
3: Pues igualmente es un gusto saludarla, doctora. Pues ¿cómo ve esta este G20, esta cumbre y en donde nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador no vaya, va en su representación el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard?
15: Bueno, es una reunión importante porque la coyuntura en la que se lleva a cabo es una coyuntura de conflictos fomentados por Estados Unidos con buena parte de la comunidad internacional. Los temas que se han venido abordando incluyen, por supuesto, los de la guerra comercial que auspicia a Donald Trump, guerra comercial que, bueno, ha tenido unos tintes verdaderamente dramáticos en las relaciones entre Estados Unidos y China pero que también se ha manifestado en otras direcciones, por ejemplo, con los aranceles al aluminio y al acero que se vienen aplicando ya desde hace un tiempo por parte de la Unión Americana. Eh, también está un tema eh, pendiente ahí con Japón, que es el anfitrión de este foro en esta ocasión. La posibilidad de suscribir un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Japón ha sido, pues, ampliamente estudiada. Sin embargo, eh, pues hay también diferencias de opinión porque. Donald Trump suele mezclar los temas ya lo vimos con México ahora que nos amenazó con aranceles si no atendíamos a satisfacción de lo que exigía Trump el tema migratorio entonces él mezcla estos temas ahora pues está eh, pues tratando de castigar a Japón por el tema de las bases militares estadounidenses, quiere que Japón asuma más financiamiento de las mismas y entonces está mezclando temas de seguridad con temas de comercio, eh, eh, los grandes tópicos de esta cumbre, bueno, como decíamos, incluyen los de guerra comercial, de Trump, contra pues prácticamente todos los participantes, y también incluye el tema migratorio, que pues es una prioridad internacional, antes los ojos del mundo estaban puestos en Europa por la crisis siria, iraquí pero pues ahora con lo que está sucediendo en México y, y la problemática en la relación bilateral con Estados Unidos y también con América Central, pues eh, tiene tiene un, un nuevo foco de preocupación. Eh, estos serían pues algunos de los aspectos que se han venido debatiendo en esta cumbre.
3: Así es, entre los temas eh, que se estarán discutiendo entre hoy y mañana hay temas de comercio, inteligencia artificial por ejemplo, el empoderamiento de las mujeres, cambio climático y se habla de que si los integrantes del grupo logran un consenso en estos temas emitirán una declaración conjunta cuando termine la cumbre, ¿esto qué tanto compromete, qué tanto eh, pues más allá de discutir estos temas, cómo es ese avance, por ejemplo pienso en el cambio climático?
15: Sí, es, es difícil porque se ha observado una tendencia a nivel del derecho internacional, el cambio climático lo ilustra muy bien, uh -huh. pero no es el único tema, uh -huh. en donde los países están tratando de evitar tratados jurídicamente vinculantes. ¿Por qué? Pues porque un tratado jurídicamente vinculante obliga y también entraña sanciones, si no lo cumplimos. Entonces lo que estamos viendo a nivel de las negociaciones en materia ambiental es que se está apostando más a, a, a acuerdos voluntariosos. O uh -huh. sea, lo cumplo si quiero, sí. pero si no lo cumplo no me castiga. No, no pasa, pasa nada, nada claro. Eh, eso, eso es bastante grave porque sí pasa algo, sí pasa mucho. Digo, la contaminación sigue devastando al entorno ambiental, seguimos teniendo y viviendo y sufriendo las consecuencias del calentamiento global y ya es muy difícil que alguien en su sano juicio niegue que esto está ocurriendo. Digo, todavía escuchamos de repente algunos líderes políticos que insisten en que el calentamiento global es un mito, pero pues las evidencias científicas y físicas son eh, son más que evidentes. Ahora, en el G20 pues tenemos a los países que más contaminan el mundo,
14: claro. la República
15: Popular China y Estados Unidos. Sí. Pero pues a mí me parece que una declaración desde el G-20 va a ser una declaración voluntariosa, es decir, no es obligatorio cumplirla Sí, si, digamos, tiene cierta autoridad moral y que las veinte naciones más importantes del mundo establezcan eh, o pongan atención o pongan el acento en el problema, pero a mí me gustaría ver más un compromiso jurídicamente vinculante al respecto.
3: Así es, y, y sí, efectivamente este caso que tocábamos del cambio climático, de pronto puede verse un consenso difícil eh, por ejemplo el presidente francés Emmanuel Macron ha amenazado con rehusar a firmar cualquier declaración que no atienda apropiadamente el cambio climático y conocemos por ejemplo la postura de Donald Trump, que además antes de viajar a Japón, a Osaka criticó ya a este país a Alemania, a la India, que son países aliados de, de él y luego vengo a pensar también en todo este tema de México y China, ¿qué tanto, y ahí entro en esta parte, eh, hemos visto ahí a los jefes de Estado, en el caso de México, pues no va el presidente, pero va el secretario de Relaciones Exteriores. ¿Qué tanta posibilidad hay también de estas reuniones donde se lleguen a acuerdos ya, digamos, entre los países que acuden, a lo mejor México-China, en este eh, tema que hay, esa posibilidad comercial, de la cual ya hemos hablado en otro momento, doctora?
15: Bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que aquí en este tipo de foros se espera la visita de mandatarios. Uh -huh. y, y bueno, de hecho escuchamos de parte de un viceministro japonés que deploraba la ausencia del presidente de México. Uh -huh. El presidente de México no ha viajado en estos siete meses de gobierno a ninguna parte del mundo. Se ha abstenido de darle la importancia que merece a foros como el de Davos, el Foro Económico Mundial, uh -huh. o es el G-20. Eh, yo siento que el presidente de México sí necesita un mayor aprendizaje y entendimiento sobre la importancia de estos foros, porque la comunidad internacional está esperando que el presidente de México se pronuncie respecto a las políticas en materia de inversión, respecto al tema del aeropuerto internacional, de la Ciudad de México, la reestructuración de Pemex, y si él no habla, si él no va, pues eh, evidentemente esto genera desconfianza y nerviosismo en los mercados. Uh -huh. No es lo mismo que vaya a hebrar el gobierno de Japón dijo que pues, era bienvenido, por supuesto, sí. el canciller mexicano y que iba a tener acceso a todos los foros, pero eso no es cierto. Como es una cumbre de presidentes, primeros ministros, hay foros en los que no se espera que esté propiamente eh, un funcionario de ese nivel, sino que esté el mandatario. Recordemos también que los asiáticos son muy especiales, ellos no miran al mundo con nuestros ojitos occidentales, <ríe> sino que para Ajá. ellos es muy importante el tet a tet, el contacto uh -huh. con la persona, el compromiso verbal, moral que se puede establecer, y, y, bueno, el que el presidente de México no esté, pues impide precisamente este tipo de diálogo. El canciller Ebrard, pues ha anunciado que ha tenido reuniones con algunos de los líderes del G-20. Uh
0: -huh. Está
15: muy bien, pero él no tiene la investidura para cerrar tratos. Digo, por supuesto, tiene comunicación con el gobierno federal, con López Obrador. Pero él no tiene la investidura en un momento dado para tomar decisiones que podría, que sí podría hacer Andrés Manuel. Entonces eh, siento que nuestra ausencia es lamentable, estamos desapareciendo del mundo y eh, bueno, yo espero que se recapacite, que por ejemplo en septiembre próximo cuando tenemos la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente López Obrador haga acto de presencia porque es una tradición que cuando tenemos cambio de gobierno, en el primer año de gobierno, el presidente en turno viaja a la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
3: Así es. Bueno, pues ahí está, sí, también es, es, quería preguntarle esto, es importante conocer su opinión sobre esta cumbre donde se reúnen justamente los mandatarios, los jefes de, de Estado, y si bien pues se puede haber algún representante, pues ahí vemos, están todos presentes en esta, en esta ocasión, y pues bueno, ahí en su representación va Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Por otra parte, doctora, los encuentros bilaterales que serán importantes también, el el eh, encuentro principal será el de Donald Trump con Xi Jinping de China eh, mañana sábado y bueno, pues de ahí sabemos de las recientes disputas económicas entre Washington y Pekín y que han resultado en una imposición mutua de aranceles. Por ejemplo, se espera, quizás, bueno, por lo menos se tiene curiosidad de que, qué pasa con ellos.
15: Sí, efectivamente este tipo de foros es importante no solo por las declaraciones o consensos, que se puedan generar entre los veinte participantes sino sobre todo por las reuniones bilaterales dado que pues generalmente hay diferencias de opinión sobre distintos temas que son del interés particular de los participantes y esta es una maravillosa oportunidad, una oportunidad dorada para ventilar estos temas y buscar compromisos efectivamente de lo más esperado en esta cumbre de Osaka, del G-20, es uh -huh. la reunión entre el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente Trump, porque ellos pues están encabezando una guerra comercial que no le hace ningún favor al mundo. Y eh, va a ser una reunión difícil, porque además, como decíamos hace un rato, Trump suele mezclar los temas, Trump pues quiere, por ejemplo, endurecer la política contra Irán, uh -huh. que es un aliado de China, entonces yo me espero que va a empezar a... A mezclar temas para tratar de torcer el brazo al presidente de China, sí. eh, pero mientras tanto tenemos una guerra comercial eh, bastante bastante costosa para la comunidad internacional y bueno a mí lo que me preocupa es que Trump es un presidente que va a la guerra comercial, Digo, uh -huh. hemos conocido otros mandatarios estadounidenses que amenazan con sancionar, que amenazan con retirarse incluso de organismos internacionales, pero Trump hace, hace efectivas sus amenazas, él se retiró del TPP, él renegoció el Telecán y, y fijó un tratado de libre comercio con México y Canadá como él lo quería, con los contenidos que él quería, él impuso los aranceles al acero y al aluminio, a todos sus socios comerciales, sin importar si tenía Estados Unidos o no con ellos tratados de libre comercio. Y ahora encabeza esta guerra comercial contra China. Entonces, es un personaje que va a la guerra comercial, sí. eso no hay que perderlo de vista, no le importan las consecuencias, no le importa lo que opinen sus asesores no le importa cuánto daño le pueda hacer a la relación bilateral, trilateral o multilateral con sus socios y yo me espero una reunión muy ríspida el día de mañana entre el presidente chino y el presidente de Estados Unidos.
3: Bien, eso eh, también estaremos por verlo y algunos y digo insisto en Estados Unidos por eh, por todo esta por quién es Trump y por las relaciones que tiene con el mundo también tendrá reuniones con otros líderes como el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohamed bin eh, Salmán, sí. ¿se reunirá también con, con Vladimir Putin, por ejemplo, según se tiene en la agenda? También interesante sí. este encuentro, doctora.
15: Sí, bueno, la reunión con el príncipe de Arabia es muy interesante porque antes hubo un problema muy grave de secuestro de este periodista y, y su muerte que, que dañó mucho la relación bilateral. Y bueno, en la foto de familia, como le llaman los medios, la foto donde aparecen todos los líderes del G20, que por cierto es una foto muy masculina, yo nada más veo sí. a Angela Merkel y sí, sí, sí. a Teresa May, puros uh -huh. hombres, pero aparte de eso vemos lado a lado al príncipe de Arabia con Donald Trump uh -huh. y, y además hay otras fotos donde se les ve dialogando de manera muy cordial, uh -huh. ¿no? cuando en otros momentos Trump había hecho cualquier cantidad de amenazas feroces al régimen de Arabia, entonces sí. eh, eh, llama la atención, ¿no?, la cordialidad uh -huh. con la que aparecen. Eh, efectivamente también parece ser que está programada una reunión con Putin, uh -huh. eh, reunión que se va a producir después de este comentario absurdo y hasta de mal gusto, en mi opinión, eh, sobre lo que le dijo, le dijo que no interviniera otra vez en las elecciones de Estados sí. Unidos, me parece uh -huh. hasta, bueno terrible, risible, de muy mal gusto, uh -huh. dirigirse así a un líder del tamaño de claro. Vladimir Putin. Uh -huh. Y también es como autogol, ¿no? Es bueno. como reconocer, bueno, ya interveniste uh -huh. en la pasada, ya no te metas en esto. O sea, que es... según una
3: manera de broma, pero pues... Pero
15: qué horror. Sí, ¿eh? sí. Y además, muy patán. Eh, Donald Trump, de repente, <risas> para las fotografías, empuja a otros líderes. Sí, o les dice dónde dice... se sienten. Exacto, les dice dónde se sienten, qué es esto. Es decir, hay, hay un protocolo internacional que hay eh, que cumplir por la investidura, digo, Donald Trump uh -huh. no es el empresario X de una empresa fantasma, es el presidente de Estados Unidos, y uh -huh. todos esperaríamos que se comportara a la altura de las circunstancias
3: Pues, sí ni siquiera eso que se puede comportar, comportar en una cumbre tan importante sí, sí. con tantos jefes Sí, por eso, de por
15: eso pusieron el globo este del bebé Trump, ¿no? Porque sí. es como un niño berrinchudo, así se comporta en foros internacionales de esta envergadura
3: Así es, doctora, pues un gusto como siempre platicar con usted ahora con este tema de esta cumbre del G20 y pues ya veremos qué sucede entre hoy y mañana, estaremos ahí pendientes de ver qué emana de estas reuniones bilaterales, de esos encuentros que hay y cómo se sigue comportando el señor Trump.
15: Sí, claro que sí.
3: Muy bien, doctora, gracias. Gracias a usted. Hasta luego, muy buenas tardes. Fue la doctora Cristina Rosas, doctora en Relaciones Internacionales por la UNAM, y este tema eh, de la cumbre del G20 y, pues, eh, la no participación del presidente de nuestro país, que, pues, bueno, hay muchas voces también ahí que señalan, pues, bueno, en realidad... y pues sí ha sucedido en algún momento más allá de este encuentro a que se llega en estas cumbres sin embargo, pues bueno, es, es un momento son días importantes en donde se pueden, pueden convivir un rato, ahí los jefes de Estado, sobre todo pues estas eh, potencias o estas, bueno, algunas de las potencias más importantes de, del mundo y en ello está México. ¿Cómo ven a México desde, de, desde el exterior, desde, esas, eh, desde esos lugares? Desde estos eh, gobiernos que tienen eh, a bien participar en esta cumbre, son varios los temas y también veremos qué se acuerda en cada uno de ellos. Así que, pues ahí estaremos pendientes. El lunes, el lunes continuaremos platicando sobre esta cumbre. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Estamos en cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira,
16: muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan esta tarde. Es momento de iniciar nuestra sección de cultura de este viernes. Escuchamos de fondo un fragmento de canción de cuna de la obra Medea a cargo de los integrantes, el, el elenco de esta obra. Y es que les cuento que a principios de este mes la invasión griega llegó al centro cultural helénico y desde entonces se presenta la obra de Eurípides en una versión de Antonio Zúñiga bajo la dirección de Mauricio García Lozano. Y para contarnos más de la adaptación de esta tragedia escrita en el 431 Cristo nos acompaña en la línea Antonio Zúñiga. Él es promotor cultural, actor, director general también del Centro Cultural Helénico y dramaturgo de Medea. Antonio Zúñiga, bienvenido a este espacio.
17: Hola, ¿qué tal? Este, muchas gracias por la invitación.
16: Al contrario, Antonio, eh, muy buenas tardes. Oye, Medea no está en Colquida, sino en Tlaxcala, y Jasón no busca el bellocino de oro, él busca la riqueza de otra forma. ¿Qué obra tan intensa, Antonio? A ver, cuéntanos cómo surge la idea de situar a Medea en nuestro siglo, traerla a una realidad situada en nuestra era.
17: Eh, creo que todo el mérito lo tiene Eurípides y su potente poética que hace dos mil años eh, fundó y creó desde la dimensión de un personaje que ha sido, para bien o para mal, vigente todos estos siglos, y pues ante la potencia poética de un texto como este, de un personaje a la altura del arte como este, pues no queda más que eh, acomodarse, ahora sí, y, y tratar de darle una contextualización que, que sea vigente, que permita leer al personaje en la misma dimensión que estableció Eurípides hace 2500 años.
16: Excelente. Antonio, esta es una obra que, bueno, habla también, eh, que toca, eh, entre otros temas, la trata de blancas, la lealtad, también el amor, el desamor, eh, de la condición femenina, pero también de las masculinidades.
14: Sí,
17: eh, en realidad el debate que actualmente se da con respecto a la, ahora sí que la convivencia de los géneros, la necesidad que eh, se ha manifestado en la realidad de México y del mundo en estos últimos años, de que podamos entrar en otro nivel de narrativa, en nuevos protocolos de convivencia, donde las mujeres, siendo diferentes, tengan derechos iguales, oportunidades iguales. Eh, pues sí permite que la obra pueda leerse desde diferentes ángulos del poliédrico momento que estamos viviendo, y entonces es, eh, efectivamente lo que sucede es que la obra tocando el eje central medea se, se logra esparcir para poder mostrarnos la realidad de las paternidades, de la relación machista, eh, la situación de los hijos, etcétera. Es en realidad una obra muy completa, por eso es un clásico.
16: Así es, traído a nuestra realidad, a nuestra, incluso eh, también un poco hacia México. Eh, mencionaba yo al iniciar eh, que se sitúa en Tlaxcala, ¿no? Sí, sí, y, y... es
17: que eh, el, el personaje tan complejo como como fue creado desde el clásico, uh -huh. pues sigue buscando esa misma complejidad. Exacto. Y Medea era una bruja, era una bruja blanca, era una divinidad, era un, una deidad de su época, a la que llegaban los hombres para pedir eh, encantamientos, para pedir que hiciera uso de su magia para favorecer su poder. Y cuando Medea reconoce en los ojos de Jatón el amor de su vida, ella decide poner todo su poder, todo su conocimiento, toda su magia para favorecer el ascenso de Jazón y buscando una situación equiparable, pero que también fuera real y que también pudiera marcar un signo un tanto eh, ...incorrecto políticamente hablando,
14: uh -huh, uh -huh.
17: pues pensé que Medea fuera una especie de madrota... Es. ...que ayuda a Jazón a conquistar territorios. Todos sabemos que en el negocio de la trata hay involucrado mucho poder, mucho dinero, mucha, mucha influencia. Y, de... y entonces Ajá. desde ahí, desde colocar el personaje en la trata de personas, de mujeres... Y como Medea Tiene que transgredir todos los cánones Todas las reglas Para poder eh, Apoyar el ascenso de, Del hombre que ama Y luego después descubrir Que siendo traicionada También Tiene que persistir su propia voz Su propio nombre Y su propia identidad Y entonces el, el personaje Se vuelve Políticamente incorrecto, pero también muy profundo y muy complejo.
16: Y bueno, hablando de, de este Estado de la República, que además es un foco rojo no en la prostitución y, y bueno, un amor desmedido hay inmundicia eh, Antonio, nos llevas por un vaivén de emociones y bueno, a, hay que hablar también del elenco eh, eh, sí. la, la medea de, de esta medea es Ilse Salas, que además fue recién eh, galardonada como Mejor Actriz en los Premios Ariel por su participación en Las Niñas Bien basada en los relatos de la escritora Guadalupe Loaesa, quien más acompaña a Ilse Salas.
17: Mira, y, y yo creo que eh, en Medea, Ilse reafirma porque ganó el Ariel. Uh -huh. Es en realidad una mujer actriz completa, eh, profundamente comprometida, este, y quien además fue el motor inicial que dio origen a, a este emprendimiento, a, este, a, este, a esta producción. A ella fue a la primera que le nació la, el impulso de, de montar Medea, habló con Mauricio García Lozano, quien es el director, y de ahí pues ya me engarcé yo.
14: Excelente. Y
17: participan con, con esta gran actriz, eh, también un elenco muy fuerte de profesionales eh, eh, de la actuación. Está Raúl Villegas, está Aida López, está Margarita Lozano está Cristian Cortés está eh, Natalia Soleán, está Gabriela eh, ay, Gabriela Catello?
14: Montiel
17: Gabriela Montiel uh -huh. eh, este, y, pues, eh, y está por supuesto como creonte Mauricio Pimentel Así eh,
14: es. entonces
17: eh, todos estos actores en realidad logran un trabajo muy concatenado, muy, muy armónico muy entregado lleno de furia, de mucha de mucha contundencia.
16: Sin duda, sin duda. Y bueno, además, en la, en la creación de la música, que esto que eh, escuchamos al inicio de la sección, está Pablo Chemor también en la creación. Porque además nos vamos a trasladar a través de sonidos a diferentes momentos, ¿no? Y también vemos ahí una danza en el escenario. Eh, bueno, es una obra muy completa.
17: Muy completa y en verdad... De una factura artística muy relevante yo creo que cualquiera que pueda venir a acompañarnos al Pro la Gruta del Centro Cultural Helénico se va a ir con una reflexión muy grande sobre la realidad de México y del mundo y sobre la situación de la mujer, de los procesos de empoderamiento de la mujer que son tan necesarios y que deben abrir cada vez más espacios
16: sin duda, y bueno, para la gente que nos escucha Medea se está presentando los viernes a las 7 y a las 9 de la noche los sábados a las 5.30 y 7.30 y los domingos a las 6 de la tarde, una duración aproximada de 90 minutos, y también eh, es para mayores de 13 años Antonio Zúñiga, bueno, el Teatro Helénico siempre nos ha abierto eh, a, a todo el auditorio eh, sus puertas, siempre nos han mostrado eh, su cartelera y la calidad de obras que, que presentan, eh, ahorita tiene en bastantes obras, la trataría de improviso, eh, humedad, las man standing, humedad. la recién estrenada. Para niños tenemos Así es. contras,
17: Ajá. este los sábados y domingos a la una. En realidad contamos con una programación muy cuidada, muy potente y este y que además los recibimos en un espacio que está cada vez más hermoso.
16: Sí, sin duda. A nosotros nos encanta ir al Helénico, eh, también la, la recién estrenada La Gota y el Mar. Y bueno, esperamos eh, hablar de Vicen Girasoles contra el Mundo con Mariván Exactamente. Martínez, el próximo <ríe> estreno. Sí,
17: este, los esperamos. Revisen por favor nuestra cartelera para que si se me pasó alguna, la, las puedan conocer. Tenemos una cartelera muy amplia y estamos con los brazos abiertos esperándolo.
16: Muchísimas gracias Antonio Zúñiga, mientras tanto les dejamos pues con esta propuesta, ¿no? Medea para sí. que vayan al al foro La Gruta. Muchísimas gracias por acompañarnos y por hablarnos de esta obra.
17: Un abrazo a todos. Gracias. Fenomenal.
16: Hasta luego. Gracias. Y bueno, Deyanira, nos despedimos con esta opción de teatro. Les deseamos que tengan una excelente tarde. Escuchamos a Antonio Zúñiga, él es promotor cultural, actor, director general del Centro Cultural Helénico y también dramaturgo de MEDEA. Muchos saludos a quien nos escucha desde su coche, desde su casa, en la oficina, donde sea que estén. Ahí les mandamos muchos saludos, muchos abrazos sonoros también.
3: Claro que sí, síganos escuchando porque después del corte tenemos todavía una hora más de Prisma R. No se vayan,
4: regresamos. Prisma RU. Relatamos al mundo.
9: Dentro de nuestra habitación, la ciudad se disfraza de apatía, pero las apariencias engañan. Cada sonido nos grita una historia urbana. Nuestra radio es el río que las comunica. Aguas negras. Una serie de ficciones sonadoras. Jueves, 22 horas. Por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio
14: Unano.
3: Experiencia sonora. ¡Ven!
11: Siento mundos diferentes. Oh. ¡Ven! ¡Guau! Wow. Ya son 24 años de disfrutar el Festival Internacional de Cine para Niños. ¡No, para niños!
10: gobierno de México. Desde Barcelona llega un carro de sonido al que se han subido artistas de distintas ciudades. Cada viaje es un amortiguador y un pretexto para bailar. Intersecciones trae para ti la música de Balcumbia Música sin fronteras Viernes 28 de junio a las 21 horas En la Sala Julián Carrillo Donde la música converge Entrada libre Radio UNAM Experiencias sonoras.
1: Tu opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.com
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: Te recomendamos el concierto de la Academia de Música Antigua de la UNAM, De lo Humano a lo Divino bajo la dirección de Jorge Cosat y la participación de los violinistas Roberto Rivadeneira y Raquel Masmano, además de Rafael Sánchez Guevara al violonchelo, Juan Luis González en la trompeta, Carlos Rosas y Magali Gasca en los oboes barrocos. No te pierdas este majestuoso concierto y asiste mañana sábado 29 de junio a las 13.30 horas al anfiteatro Simón Bolívar ubicado en el antiguo Colegio de San Ildefonso, Centro Histórico. La entrada general es de 50 pesos. Recuerda que TV UNAM transmitirá durante este mes una serie de conciertos que la televisora MTV ha realizado a lo largo de los últimos años, incluyendo conciertos de solistas y destacadas bandas de rock en español como Los Aterciopelados, Los Auténticos Decadentes, Molotov, entre otros. Este domingo no te puedes perder el concierto de Enrique Bunbury a las 22 horas por la señal de TV UNAM, Canal 20.1 de Televisión Abierta. Si lo prefieres, puedes asistir a la última función de la temporada 101 del Taller Coreográfico de la UNAM, que se presentará el próximo domingo 30 de junio en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario a las 12.30 horas. La entrada general es de 80 pesos, con descuento especial a estudiantes, académicos, adultos mayores y comunidad UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Continuamos,
3: gracias por estar con nosotros, seguir en esta señal del 96.1 de FM de Radio UNAM y también le mandamos saludos a todas las personas que nos estén escuchando a través de internet en www.radio.unam.mx y gracias también a las personas que están aquí presentes en nuestras redes sociales, muchas gracias, Jorge Luis Álvarez, la doctora Astrid, eh, también por aquí presente, muchas gracias, eh, Margeven. Luis Playadura, eh, Eduardo Roiva, Abimael Hernández, Francisco Javier Rodríguez eh, nos escribe también eh, por aquí. El Sarco que nos dice que es que en el G20 nadie habla español y pues así como como que se entienda con alguien. Bueno, pues hay traductores, hay traductores por supuesto, pero si sí es importante, También digo, es diferente, es diferente cuando se comunica uno en el idioma de las personas que, o con un traductor, o que sea una segunda lengua. Pero bueno, el caso es que estas cumbres se llevan a cabo y los traductores, pues, les va muy bien en estos eventos, en los mundiales y en muchos otros eventos. Más 52 frenos, dice, más trascendente que la reunión G20 son las reuniones paralelas Putin-Trump, eh, Xi Jinping-Trump y la tripartita Rusia-China-India, el G20 en Japón servirá no para una declaración conjunta, sino para ir defendiendo el nuevo orden mundial multipolar. Saludos. Pues sí, lo que se discute ahí sin duda repercute en el mundo. Gracias, Más 52, Efrem, por tu comentario. Javier, Francisco Javier Rodríguez, también por aquí presente. Eh, nos escribe Francisco Javier, feliz viernes, está ahí muy atento. Román Hernández García. César Alberto, que nos dice saludos a los amigos de Prisma RU, por supuesto a toda la banda LGBTT+, pero no pero no solo hoy, sino siempre. Efectivamente, gracias César Alberto, Francisco Javier, Mónica de Aguilar, dice mi alma mater vestida de arcoíris, qué gran honor, y es que el escudo de la UNAM hoy está al fondo con los colores de esta bandera, que reconoce los derechos de los homosexuales. Enes León también, muchos saludos. También la Enes León, la Enes León eh, hace honor a este día con los colores del arco iris. Les mandamos muchos saludos a todos allá en la Enes León. Cel 09, Gochner von Engelgen nos escribe también. Eh, Mónica de Aguilar. Nos escribe Paula del Este, Baresol, Juan José Miros Lozano. Muchísimos saludos. Elsin Miquistli, también por aquí presente. Julio Lucero, eh, Andrea González, Andrés Montoya. Muchas gracias a todas las personas que se unen aquí a este programa y que se hacen presentes a través de un tuit, una llamada. Recuerda nuestro número en cabina 55364369. Vamos a continuar con la información de hoy. Asegura el rector Enrique Graue que la UNAM es factor irreemplazable de movilidad social.
10: Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene esta información. Adelante Vicky. Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a quienes nos escuchan. A Prisma RU. La Universidad Nacional Autónoma de México no solo es la mejor universidad de nuestro país, sino una de las dos mejores de Iberoamérica, porque además de su nivel académico, también cuenta con un gran proyecto cultural y es un factor irreemplazable de movilidad social en el país, lo cual se refleja en que el 60% de sus alumnos provienen de familias con ingresos menores a los cuatro salarios mínimos, y siete de cada diez son la primera generación que accede a la educación superior. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Graue, quien también destacó que el 56% de los mil estudiantes de nuestra Casa de Estudios reciben alguna beca o apoyo para continuar sus estudios. Escuchémoslo.
19: Primero, subrayar que es de las dos mejores universidades de habla hispana del Porque finalmente esto incluye el uh -huh. continente y la Península Ibérica. Y nosotros hacemos los esfuerzos cotidianos por hacerlo mejor. Entonces, sí, por supuesto, sigue siendo... Un factor muy importante en movilidad social. Déjeme dar otro dato. Siete de cada diez estudiantes son los primeros que van a ser un profesionistas de familias.
10: Asimismo, el rector resaltó el que la UNAM contribuye con el 30% de la investigación científica en el país y es la segunda entidad cultural más importante de la nación. Por ello dijo lo trascendental en defender su autonomía. Cabe recordar también que en la reciente publicación de los QS World University Ranking 2020, la UNAM obtuvo 91 de 100 puntos posibles en el indicador de reputación entre empleadores, lo cual, destaca el rector, se refleja que en la empleabilidad, los jóvenes egresados de la UNAM son los más elegidos por las distintas empresas y el sector público. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
3: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, señalan académicos de la UNAM, que es necesario analizar la figura del migrante si se quiere acabar con racismo y xenofobia. Adelante Dulce.
0: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del ciclo de conferencias, miedo a los inmigrantes en México, implicaciones psicosociales y jurídicas de la xenofobia, Alejandro de la Peña Rodríguez, académico de la FESA Catlán, habló del significado del miedo a los extranjeros como si fueran estos una amenaza y algo desconocido para para los otros, añadió que el marco jurídico sobre migración puede impactar en el desarrollo de problemáticas sociales como la xenofobia y el racismo.
20: Es un proceso social de construcción de la diferencia. ¿Okay? Aunque en el centro siempre le ponemos el miedo El tema central es que Estamos construyendo la diferencia Es decir, quiénes somos nosotros y quiénes son los otros Y ese es un proceso social y cultural ¿okay? Y es muy importante Porque eso significa que no Proviene de la naturaleza De la biología o de cualquier eh, Proceso que está fuera de nuestro control Sino que viene de decisiones que toman Seres humanos y ideas que empujan seres humanos ¿okay? Y en ese sentido eh, eh, Y esa conceptualización es, es muy potente porque Porque eso significa que así como las pudimos crear, también las podemos echar para atrás con lo que hacemos y dejamos de hacer.
0: Dijo que dichas problemáticas se traducen como acciones concretas de discriminación y violencia en contra de los extranjeros. Es un tema que tal vez no es tan
20: vigente en nuestra discusión pública, pero que en otros países, en Europa, en Estados Unidos, donde hay una alta diversidad cultural y nacional se ha discutido mucho eh, y en México apenas está empezando a surgir como un problema. Y solamente como para poner dos ejes de pensamiento y de reflexión, a autores que estudian el racismo y la xenofobia como una forma del racismo, nos hablarían Bandig que dice, bueno, los, el miedo hacia lo otro se construye sobre representaciones, maneras de pensar las cosas. no Entonces nos construimos al extranjero como algo que, por ejemplo, típicamente en México nos viene a conquistar. ¿No? Y entonces cualquier persona que sea güerita de ojo azul Que mida más de un 80 Seguramente viene a querer quedarse con nuestras cosas y a conquistarnos ¿no? eh, Pero por otra parte Ahora estamos empezando a ver esta construcción de los centroamericanos Como gente que nos puede eh, hacer algún tipo de daño Y que los mismos centroamericanos nos platican Cómo son representados Dicen, cuando yo digo soy hondureño Soy nicaragüense, soy guatemalteco, soy salvadoreño Y dicen, ah, y tú conoces a las maras
0: ley en ir auditorio de Prisma RU, el académico dijo que la concepción del extranjero puede resultar muy arbitraria y por ello conllevar problemáticas de discriminación, por lo cual el tema debe seguirse discutiendo. Este es el reporte, muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
21: Los derechos humanos más básicos podrían no sobrevivir al cambio climático, algo que afectará especialmente a las personas más vulnerables de los países más pobres. Esta es una de las principales conclusiones del informe del relator especial de la ONU para la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, dialogaron sobre el desarme en Siria y la crisis en Venezuela y Ucrania, así como las tensiones entre Estados Unidos e Irán en el marco de la cumbre del G20 que se celebra en Osaka, Japón. Escuchemos a Donald Trump.
3: Tenemos muchas cosas que discutir, incluyendo el comercio, incluyendo algo de desarme, un poco de proteccionismo tal vez, de una manera muy positiva. Vamos a discutir muchas cosas diferentes, tuvimos una gran reunión, hemos tenido muy buenas relaciones y esperamos pasar un buen rato juntos
21: la senadora Kamala Harris arrolló a su contrincante Joe Biden, el vicepresidente de Barack Obama y favorito en los sondeos, en el segundo debate demócrata para elegir al candidato en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. A darle esto al vicepresidente
16: Biden, um, me me
3: hemos escuchado esto que no creo que usted sea racista y, y estoy de acuerdo con usted cuando usted, usted se compromete a la importancia de buscar ese
14: término medio. Creo también, es
3: y esto es muy personal, es es personal, es personal, es personal para mí y creo que me me dolió también bastante. Escucharle que usted hablaba acerca de la reputación de dos senadores estadounidenses que crearon la reputación de ellos y toda su carrera en la segregación basándose en la raza en nuestro país. No era solamente esto, sino también que usted también trabajó con ellos para uh,
21: aprobar a ciertas leyes. Esta semana, en gran parte del territorio español, se vive una ola de calor sin precedentes, con 43 grados como temperatura máxima, que ya cobró dos víctimas mortales. Habla Julio Díaz Jiménez, científico de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III.
8: Hoy sube la temperatura, las personas que empiezan a, a... la mortalidad empieza a aumentar, mañana pasado y durante tres días. Por lo tanto, una ola que te dure tres, cuatro días, vas a tener efecto acumulado durante tres o cuatro días de incremento de mortalidad.
21: El gobierno de Cuba anunció un incremento de los bajos salarios estatales y las pensiones dentro de un paquete de acciones para impulsar la economía del país, que afronta una grave crisis económica. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos cumple la agenda impuesta por el gobierno de Estados Unidos.
18: Key outcomes in 2019, ¿no? los resultados de la acción de Estados Unidos. El señor Juan Guaidó anunció su presidencia interina, de, bajo el amparo de la Constitución venezolana. ¿eh? Que un resultado de la política contra
9: Venezuela, de la bloqueo contra Venezuela, es que un señor se autoproclamó presidente.
18: Y luego dice que ese señor lo reconocieron 54 países. Otro resultado de la política exterior, que Trump recibió las credenciales, que más de mil, sea, fíjense, más de mil miembros de las fuerzas militares venezolanas han desertado, han traicionado eh, la constitución y el país.
21: Con audios de Euronews, las breves internacionales con Natalia Pascual.
3: Continuamos, gracias por las redes internacionales Natalia y vamos ahora a platicar sobre el exilio español, ya está en la línea telefónica el doctor Francisco Mejía, él es doctor en Historia por la UNAM investigador del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe es especialista en exilio republicano español en América Latina su publicación más reciente es México y España Exilio y Diplomacia 1939-1941 ¿Qué tal doctor? Bienvenido, muy buenas tardes
22: Buenas tardes, Doña Nira. Muchas gracias.
3: Pues gracias a usted por aceptar esta llamada bueno además es, además se acaba pues de honrar también o conmemorar los 80 años del exilio español en la cámara de, de diputados donde hacen, se hacen distintas reflexiones el exilio republicano en méxico una de las páginas más relevantes de la historia mexicana y que continuará perenne para que porque para España fue una tragedia para méxico un maravilloso regalo dicen algunos cómo, cómo empezar a hablar de este tema por dónde de tantas cosas que decir, doctor.
22: Sin duda alguna, es uno de las, una de las páginas doradas de la diplomacia mexicana, sin duda alguna, el exilio español, la ayuda a la República Española, que bien recordamos, inicia desde el año 31 con la proclamación de la Segunda República el 14 de abril. México es el primer país, el primer país de, de América Latina que va a reconocer a la República Española, y sin duda es una de las eh, historias que tienen que ver con toda esta época brillante, ¿verdad?, de la de la, de la la nueva política exterior por revolucionaria. Posteriormente, México va a ser eh, uno de los países más solidarios con la República Española durante la Guerra Civil, y sin duda, muchas de las actividades que tienen que ver con toda esta eh, etapa, tiene que ver también con la política exterior del periodo de Lázaro Cárdenas, recordemos toda la, la política de puertas abiertas a los exilios, toda la política de apoyo no solo al refugio español, recordemos que también Lázaro Cárdenas abrió las puertas a personajes uh -huh. de la talla de León Trotsky, recordemos que también vamos a tener una etapa interesante, muy importante, de la diplomacia con Isidro Fabela, Narciso Basols, la defensa de la República Española en las naciones, y también México va a condenar, entre otras cosas, la anexión que hace eh, Hitler de, de Austria, por recordar algunos de los eh, pasajes de toda esta etapa. De la, ...del apoyo, de la solidaridad... ...que México va a tener hacia la República... Hay una, ...hay una idea, ¿verdad?... ...que decían que México se defiende... ...defiende España porque se defiende a sí mismo... ...de la intervención extranjera... ...se defiende a sí mismo, concretamente de Estados Unidos, y bueno, pues lo que está pasando ahora, ¿verdad?, con las políticas de Trump.
3: Así es, y bueno, dice el historiador Javier García Diego, que México les abrió las puertas, pero ellos abrieron las ventanas, y bueno, esto ha sido también muy importante con todo este, pues todo lo que también trajeron desde allá, fueron muchas personas, la, la deuda de los españoles a México por esta apertura de sus puertas a la libertad, y del país, al conocimiento y trabajo que aquellos ha significado una, una gran simbiosis de culturas doctor
22: sí yo sostengo que el encuentro entre el, el exilio español y México es un encuentro muy afortunado porque recordemos que México también está pasando por un proceso de liberación y de una búsqueda de una identidad nacional que hace de un país que hace de nuestro país un país realmente esplendoroso eh, los años 20, los años 30, en México estamos viviendo un esplendor prácticamente en muchas de nuestras áreas del conocimiento, de la ciencia, la música, la literatura, el muralismo, ¿verdad? La búsqueda de esta identidad nacional, la redención de la Revolución Mexicana, la literatura de Martín Luis Guzmán, por ejemplo, la música de Silvestre Revueltas, uh -huh. de Carlos Chávez, en medicina estamos teniendo también un gran avance en la ciencia, eh, el muralismo, ¿no? con Siqueiros, Rivera, eh, Orozco, en fin, eh, toda esta etapa, este, este México es el que encuentra el exilio español, este México que está encontrando, uh -huh. que está buscando una identidad, un arraigo, y también está encontrando eh, una ruta, por eso bien decía Siqueiros que no hay más ruta que la nuestra, que se va a generar con la llegada del exilio español, un diálogo, uh -huh. un diálogo entre pares, ¿verdad?, eh, grandes, grandes personajes de la, de la ciencia europea De la ciencia española en concreto Están teniendo también una etapa de esplendor Recordemos eh, las, las políticas que en España se crean Desde principios de siglo Con la instauración de la Junta de Ampliación para Estudios eh, La residencia de estudiantes Donde se van a concentrar nada menos que personajes como Salvador Dalí, Luis Buñuel, Federico García Lorca eh, Manuel de Falla eh, eh, médicos como como Santiago Ramón y Cajal. Es decir, eh, hay, eh, México y España coinciden en una etapa histórica y esta coyuntura tan especial que se va a generar a partir del 13 de junio del 39 con la llegada del barco Sinaya a Veracruz, pues va a generar un diálogo entre pares y un afortunado encuentro. Es decir, dos países que están buscando un proceso de liberación, un proceso de encontrar un, un, un sistema político moderno, revolucionario hasta cierto punto y que en el caso de España se ve truncado por el inicio de la guerra de la guerra civil en 18 de julio 36 cuando un grupo de militares al mando de Francisco Franco se van a insurreccionar en contra de este gobierno republicano. ¿Qué podemos decir? Desde mi punto de vista creo que lo que vamos a encontrar es eh, un lenguaje iberoamericano, ¿verdad? Vamos a vamos a, a descubrir que formamos parte de una patria grande porque aunque había redes intelectuales desde antes de la Guerra Civil Española, recordemos la presencia de Rafael Altamira en México, o la presencia en España de Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán, que fue secretario particular del presidente Hazaña, de Amado Nervo, de Enrique González Martínez, de Jaime Torres Bobet, uh -huh. eh, es decir, hay mexicanos en España y españoles en México, pero la, 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 el punto de inflexión de, de, de este lenguaje iberoamericano se da a partir de lo que conocemos como el exilio español y su encuentro con este México por revolucionario. Ya lo decía el, el gran filósofo José Gaos, ¿no? Lo que están viviendo ellos sí. es un transfierro.
3: Exactamente, y fue entre 1969 y 1942, México acogió cerca de 20.000 refugiados españoles que huían de la Guerra Civil Española y del posterior triunfo del régimen dictatorial de Francisco Franco, y eh, pues empezaron a llegar desde, ese, desde 1967 los primeros grupos que había, entre ellos catedráticos, poetas, cineastas, economistas, podemos hablar también de todos, eh, muchos de ellos también posteriormente muy conocidos, se dieron a conocer justamente por todo ese conocimiento que aportaron ya en nuestro país y la figura de Lázaro Cárdenas que ya usted comentaba, pues muy importante porque aceptó el desembarque en, en, en Veracruz, en un de un buque de vapor francés, el famoso Sinaya, con alrededor de 1.600 pasajeros entre hombres, mujeres y niños y bueno, pues todo esto que usted platica se fue pues conformando a lo largo de los años y bueno, siempre este pasaje de la historia es digno de recordarse
22: sin duda sin duda alguna es una etapa de nuestra diplomacia insisto de nuestra diplomacia dorada uh
14: -huh.
22: eh, me gustaría recordar aquella aquella gran este, escena verdad cuando el presidente Cárdenas envía al ministro este, Luis Ignacio Rodríguez Tabuada a proteger al presidente Azaña que está pasándola muy mal después de, de que termina la guerra civil española se exilia en Francia eh, Francia está prácticamente invadida por los nazis, el gobierno, el gobierno colaboracionista de Petain está colaborando con la política de Hitler. Y bueno, pues es nada menos que Luis Ignacio Rodríguez quien le brinda toda la protección posible al presidente Hazaña. Y eh, aunque no tenemos el testimonio gráfico, desafortunadamente sabemos que el presidente Hazaña es enterrado con la bandera de México, ¿verdad? Uh -huh. Eso nos hace sentir verdaderamente... Pues muy orgulloso y es una etapa que seguramente nos enchina la piel a más de un mexicano cuando sabemos que el presidente de México, el presidente de España, perdón Manuel Azaña, fue protegido por el gobierno mexicano, la persona de Luis Ignacio Rodríguez y historias como esas hay muchísimas. ¿eh?
3: Así es. Bueno, pues eh, doctor, me ha dado mucho gusto platicar con usted un poco sobre este tema del exilio español y que pues, se ha discutido en estos días justamente a 80 años. Muchas gracias por estar con nosotros.
22: El gusto es mío, estoy para servirle.
3: Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Fue el doctor Francisco Mejía, doctor en Historia por la UNAM, investigador del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe, y especialista en el exilio republicano español en América Latina, y recordábamos también su publicación más reciente, que es México y España, Exilio y Diplomacia 1939-1941. Continuamos.
23: El contingente Puma ha culminado su participación en la Olimpiada y el Nacional Juvenil 2019. El saldo final logrado por la delegación Aurea Azul fue de 55 medallas, de las cuales 10 fueron de oro, 19 de plata y 26 de bronce. Los deportes de mayor cosecha de preseas fueron luchas asociadas, levantamiento de pesas, taekwondo y triatlón. Lo conseguido este año supera lo hecho las dos ediciones anteriores. ¿Conoces el levantamiento de potencia? Consiste en tres ejercicios, la sentadilla, el press de banca y el peso muerto. Representativo de la UNAM, logró tres campeonatos en este deporte, en el onceavo campeonato nacional selectivo y sexto campeonato nacional row de powerlifting y bench press. Gustavo Ayón, basquetbolista mexicano, deja las filas del Real Madrid después de cinco temporadas. Equipo donde consiguió un total de cinco campeonatos de liga ABC, además de dos Copas de España y dos títulos de Euroliga. Estaría en busca de regresar a la NBA. En su estancia con el equipo merengue superó los 2.000 puntos y las 600 asistencias. El equipo de los Pumas fue reforzado con tres jugadores para la apertura 2019. Juan Pablo Vigón, proveniente del Atlas, ayudará en el medio campo. Martín Barragán, ex Necaxa, en la delantera. Y el defensa argentino, Nicolás Freire, llega a fortalecer la última línea. Mientras que el jugador español Alejandro Arribas se despide del club después de tres torneos. De cara al inicio de la apertura 2019, Club Universidad tendrá tres partidos de preparación. Enfrentarán al Celaya FC el 3 de julio. Su segundo rival en turno serán los Cafetaleros de Chiapas el 6 de julio y cerrarán en contra del Club América el 9 de julio desde Frisco, Texas. Asiste el próximo sábado a las 15 horas a la práctica conjunta entre los Pumas CU y los Borregos de Toluca en el estadio Roberto Tapatío Méndez. Para Prisma RU, Moisés González.
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos
4: al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
2: El Refractario r
3: Bueno, pues ya estamos aquí en este Refractario R.U. de todos los viernes con Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
18: Hola, ¿qué tal? Deyanira, muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos. Y en este país y en el mundo están pasando cosas extraordinarias.
3: Pues sí, vamos a empezar por este tema, eh, Javier, que yo creo que debemos... A platicarlo, debemos sacarlo a la mesa para debatirlo, las políticas de austeridad. Eh, podemos preguntarnos, hasta este momento son excesivas, hemos visto recortes en salud, recortes o por lo menos hubo ahí una situación en el Imer que también fue parte de esta austeridad y hemos visto también otras, eh, otras áreas donde hoy creo que es bueno poner en la mesa el tema. ¿Son excesivas estas políticas de austeridad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué opinas?
18: Pues bien, Deyanira, hay que tomar en consideración lo siguiente. Hace ya varios meses, cuando comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Jorge Ramos escribió, el periodista, un artículo en la revista Time para hablar de los perfiles de ciertos líderes del mundo. Y a Jorge Ramos justamente le correspondió escribir el perfil de López Obrador.
14: Uh -huh.
18: Y en aquel perfil recuerdo que mencionaba al principio, el primero de julio de 2018, el pueblo de México votó por un cambio. Y exactamente fue lo que obtuvieron. Y me parece que es algo que tenemos que considerar. Cuando las personas comienzan a, no sé si espantarse, pero en estas noticias estruendosas que de repente se comparten en diferentes medios de comunicación, de que todo se está recortando, todo está perdiendo la cabeza, ya no hay estabilidad en el gobierno, creo que se exagera, se exagera a todas luces, pero también se debe rescatar la idea de que están cambiando muchas cosas. Están cambiando muchas convenciones que se tenía dentro del de viejo aparato gubernamental, que creció en su momento con el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa cuando surgieron todas esas direcciones generales adjuntas, algunas sin razón de ser, sin materia de trabajo, otras que pues Con creo salarios que sí de más de cien mil
3: pesos, cabe mencionar.
18: Exactamente, que ahorita pues ya están recortados, pero imagínate en ese tiempo un funcionario que pues pro, con una materia de trabajo probablemente incomprobable, que tuviera un embolso de más de 120 mil pesos al mes cuando una familia promedio uh -huh. en este país llega a ganar 6 mil, 7 mil, si bien le va, pues es algo inusitado. La
3: famosa brecha salarial, ¿no?
18: Exactamente, y profundiza las desigualdades. Hablar de las políticas de austeridad es hablar de una de las dos grandes promesas del presidente de la república, que era la del crecimiento económico y la redistribución del gasto. Me gustaría sugerir al auditorio un artículo de Jorge Cepeda Patterson, que fue publicado uh -huh. el día de ayer en en el diario El País, donde habla justamente acerca de este tema, que probablemente no se pueda cumplir con la meta del crecimiento. Eso estará por verse, uh -huh. ya que el, el Consejo Coordinador Empresarial, la OCDE y otros organismos han mencionado que sí se puede crecer al ritmo que había mencionado el presidente, pero si el presidente puede abatir el problema de la desigualdad y de la corrupción, se podrán conseguir grandes cosas y será la vara con la cual será medido para la historia. Hablar de las políticas de austeridad, y para cerrar un poquito hacia allá el tema, con lo que pasó recientemente con los medios públicos de información y en específico, en específico el Imer, es hablar también de cuándo ocupar eh, el cuchillo y cuándo el bisturí. Es importante hacer una distinción entre cuáles son los rubros grandes, grosos e incluso groseros donde se puede cortar presupuestos y redirigirlos a programas sociales, universidades, a medicamentos, a hospitales y otros casos donde se tiene que estudiar con detenimiento para qué se está ocupando el presupuesto, como es el caso de los medios públicos. Pensar en la intervención por ejemplo de otros compañeros periodistas como Genaro Villamil, que están al frente justamente de este sistema público de medios, uh -huh. pues nos hace pensar que se puede tener una actuación mucho más responsable con el caso del IMER, como ya se ha demostrado, donde se garantizó ya por parte de la Secretaría de Educación Pública el presupuesto que necesitan. Creo que la austeridad debe estar presente, pero no se debe confundir con estas políticas de viejo cuño neoliberales de adelgazamiento del Estado. Me parece que estamos viendo la reducción de la llamada burocracia dorada, pero esto no puede confundirse, ni tiene que llegar bajo ninguna circunstancia, a algo que ponga en duda el funcionamiento institucional y orgánico del Estado mexicano.
3: Claro, creo que ese es el punto más importante a la gente, se le puede hablar de austeridad, podemos estar a favor de que no se gaste en exceso, pero cuando llega a un punto en que si si faltan medicinas, que si faltan eh, si cuestiones que son para el día a día, pues es ahí cuando, cuando nos podemos empezar a preocupar, y creo que, pues, desafortunadamente ha pasado en algunos, en algunos momentos. Así que, pues seguiremos platicando de este tema. Son seis meses y bueno, ya se va a cumplir el lunes un año de que ganó la elección Andrés Manuel López Obrador de presidente el próximo 1 de julio, que, pues bueno, también ha anunciado ya ahí un, un festejo en el so capitalino. Hay otros temas, Javier. México, en el G20, hace un momento platicábamos con la doctora Cristina claro, Rosas. ¿Qué importancia, ¿Qué importancia tiene esta cumbre? Y yo agregaría también, ¿qué importancia tiene que vaya o no el presidente de México?
18: Coincido plenamente con la pregunta de Yanira. He platicado en otras ocasiones con algunos colegas, profesores de la universidad, y concordamos en que Hubiera sido deseable que el presidente se presentara en la cumbre del G-20. Sin embargo, entiendo el por qué no lo ha hecho. El presidente López Obrador desde un principio anunció esta idea que tiene, no solamente de la política exterior, sino de la política interior, mencionando este lema. ¿no? La mejor política exterior es la política interior. Y creo que un hombre como López Obrador ha demostrado cierta sensatez al quedarse en su país para tratar de resolver o abatir esos problemas de desigualdad y pobreza como prometió en campaña y a lo largo de estos meses que lleva de gobierno en lugar de, no puedo decir distraer esfuerzos, no sería lo adecuado, pero digamos priorizando ciertas áreas y pensando en gente profesional como lo es exactamente el canciller Marcelo Ebrard para encabezar en este caso una nueva delegación mexicana que represente al Estado mexicano y al gobierno de México en esta, en esta cumbre, en este G20 porque es importante la asistencia de México aquí, pues porque es un foro de negociación, es decir se trata de un espacio donde se van a eh, concertar los grandes acuerdos internacionales, sobre todo en materia económica y ahora incluso en materia migratoria, para poder determinar los destinos económicos, no solamente de nuestra región, sino del mundo entero. Ver cómo podemos establecer lazos, estrechar eh, nuestras cercanías con países de otros eh, espacios del orbe, no únicamente con América del Norte, y mejorar así las dinámicas económicas de México. Vamos, no es de a gratis que no solamente haya acudido, el canciller Marcelo Ebrard, sino que lo esté acompañando el secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Carlos Ursúa. Uh -huh. Pensar en la asistencia al presidente López Obrador habría sido deseable en términos de diplomacia, pero no me parece tampoco una decisión totalmente errática, me parece que es una muestra de sensatez también y una manera en la que trata de abordar ambos compromisos, es decir, mantenerse en el país para poder atender las situaciones que él se ha comprometido a combatir y al mismo tiempo no desatender estos encuentros de diplomacia internacional. Ahora bien, me gustaría mencionar algo más sobre ese g 20 Hay que recordar que inevitablemente hubiera sido un encuentro directo entre el presidente López Obrador y el presidente Donald Trump.
14: Uh -huh, uh -huh. Aquí sí, tendríamos
18: que pensar... México hubiera llegado en condiciones de fortaleza para sentarse a una mesa en un foro internacional de las grandes economías del mundo y no lo digo alimentando la nefasta narrativa de derrota que algunos insensatos llegan a gastar ríos de tinta en los diarios después de que fueron las negociaciones tanto del t como del problema migratorio. No, uh -huh. yo creo que el gobierno de México se ha apuntado una palomita y me parece que incluso ha sido una decisión hasta estratégica del mismo presidente López Obrador no presentarse en este momento a esa cumbre para no tener que comprometerse a cosas antes de que se cumplan los 45 y los 90 días de la evaluación que se había comprometido para el tema migratorio con este problema reciente que tuvimos con Estados Unidos.
3: Muy bien, y por último, Javier, está este tema, ya mencionábamos el informe al pueblo de México, pero a seis meses eh, y un año de que ganó, a seis meses de gobierno y un año que ganó, ¿qué balance nos deja hasta ahora? ¿O qué hemos, qué es lo que hemos visto en estos primeros seis meses? Hay, como tú bien sabes, y lo leemos y lo escuchamos, hay distintas opiniones en torno a ello Hay quien dice ya fue suficiente como para saber hacia dónde va ese proyecto de nación. Y por otra parte, pues hay quienes le dan tiempo, un poco más de tiempo para que se pueda conocer cómo, hacia dónde nos lleva este gobierno. ¿Qué opinas?
18: Efectivamente, Yanira, me parece que sí es importante hablar no solamente de los desaciertos que haya podido tener hasta el momento el gobierno, sino también de los aciertos que ha logrado atinar. Es decir... Como platicábamos al principio de nuestra conversación, pensar en este cambio de régimen es pensar en algo muy, muy serio, porque están cambiando narrativas y formas de entender y llevar la política en este país. Cuando el mismo presidente López Obrador llegó a mencionar es que he sido de los presidentes que más ha escuchado al pueblo de México, no se equivoca. Estamos hablando de una persona que ha optado por la política de campo y no solamente la política de escritorio. Se le ha llegado incluso a acusar de hacer una especie de campaña permanente cuando sale a los estados de la república para hacer eh, eh, la entrega de los programas de bienestar y de los diferentes eh, programas eh, de apoyo del gobierno federal, sin embargo a mí me parece también una actitud y una política positiva con el pueblo de México porque se puede volver a sentir cercanas a las instituciones, en este caso a la institución presidencial y a las mismas secretarías de estado creo que hablar del cambio de narrativa es hablar de un logro de este gobierno. Me parece que también el combate directo a la corrupción que se ha hecho, a pesar de que siempre se piden cabezas como, ¿dónde están los detenidos? Uh -huh. Creo que también hay que cambiar el paradigma de cómo llevamos a cabo las investigaciones de este país. No solamente se trata de tener detenidos, sino de tener investigaciones tácticas, prácticas, estratégicas que estén bien diseñadas, como lo ha he hecho, por ejemplo, el actual este, jefe de la Unidad de, de la Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Uh -huh. En la medida que nosotros podamos ver este tipo de producto Vamos a ver esos cambios reales que yo creo que los podemos apreciar. Una fiscalía autónoma como la tenemos, uh
12: -huh. eh,
18: un manejo me parece responsable de los recursos y expresiones que me gustaría remarcar como prudentes. La gente llega a decir o algunos este, de los eh, críticos es que López Obrador no escucha yo creo que el presidente escucha y escucha muy bien porque más de una ocasión ha reculado en algunas de sus decisiones para tomar decisiones aún más sabias todavía y hemos tenido una nueva política exterior en el sentido del acuerdo con El Salvador y con Centroamérica Se criticado mucho el papel poco protagónico de México en la política exterior al principio del sexenio yo creo que vamos a tener un país mucho más protagonista en el mundo a pesar de que en ese momento no se encuentra en el G20 creo que hay cosas que celebrar y que podríamos acompañarnos en ese festejo del primero de julio y sobre los desaciertos, pues de eso siempre vamos a tener tiempo para
3: platicar. Muy bien, ya lo haremos en su momento. Javier Contreras, muchísimas gracias, como siempre. Muy buenas tardes.
18: Muchísimas gracias, Daniel, para todo el amable auditorio. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente
3: para ti. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Melomanía R.U.
3: Bueno, ¿qué tal Dulce Huet? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, eh, amigos melómanos de a todos en, sí, esta en la música finalmente. <risas> Maravillada, ¿no? Estamos oyendo la obertura de la ópera de Jean-Jacques Rousseau. Es el adivino de la aldea, Lady Divine du Village. Tú sabes que Rousseau fue escritor, compositor y filósofo. Lo conocemos sobre todo por filósofo más bien, ¿no? Porque junto con Voltaire y Montesquieu, bueno, pues serán los grandes pensadores de la ilustración, esta supuesta libertad, fraternidad, igualdad, ¿no? Uh -huh. Que todavía nos estamos peleando, ¿no? Se habla mucho de su manera de escribir y que esta eh, sensibilidad literaria anticipó el romanticismo y... Sobre todo, ustedes recordarán, sobre todo el Virgilio, pues es el padre de lo que llamamos ahora la pedagogía moderna, ¿no? En fin, escuchemos esto, ya sabemos que tenía de todo tipo, el, el Emilio, y para la crítica al absolutismo, el discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres, mira qué colación viene esto, el contrato social, ¿no? El discurso sobre las ciencias y las artes en lo del proceso humano, la novela sentimental Julia o la nueva Eloisa, las confesiones, un rato autobiográfico. Así que escuch escuchemos un poquito más de esta obertura de su ópera, El adivino de la aldea, con la orquesta de cámara de Luis Foment, con la dirección de Luis de Foment. Las fusiones que está haciendo Nuestro querido Rodrigo De Agustín Que después de la música De los 1700 del siglo XVIII Tenemos ahora música Nueva de Georgina Derbez Estamos escuchando Non y felice No más infeliz del 2009 Para violín, violonchelo, saxofón, tenor y percusión Con el ensamble integral bueno, esto es de un disco, Paisajes México, este ensamble es mucho, muy importante en Europa y Georgina Derbez estrena o le tocan más bien su concierto para flauta y piano con Aníbal Robles en la flauta, Ana María Trada tiene el piano, este es el concierto de la Funam, el octavo y último de esta segunda temporada… Tenemos para iniciar la degustación musical, el, dal, el danzón número dos de Márquez, ya tan conocido. Después esto de Georgina Derbez, para terminar con la sinfonía número dos de Sergei Rachmaninoff. Y tenemos como invitado, como director huésped, a Iván López Reynoso, que también es contratenor, un extraordinario músico. Cinco boletos tenemos para que ustedes nos llamen y asistan mañana sábado 29 al concierto de las 8 de la noche hay que estar entre 7 y 7 y media en la mesa de recepción 55 36 43 39 55 36 43 39 y nos quedamos con un poquito de Non più Infelice de Georgina Derbez una obra del 2009 No Más Infeliz para que vayamos pues acostumbrando nuestros oídos a estas nuevas sonoridades de lo que es la música nueva mexicana Ahora nos vamos con las invitaciones Tenemos tres Primero, primeramente pues Siempre las hacemos en alguna forma En forma cronológica Hoy tenemos un concierto Con la Orquesta Sinfónica Nacional Que también se repite El próximo domingo pasado mañana a las doce y cuarto. El de hoy es a las ocho de la noche. Escuchemos la invitación que nos hace José Julio Díaz Infante el domingo, además. También tenemos una obra espectacular, el Cuarteto para el Fin del Tiempo, con puros solistas de la OFUNAM, precisamente, pero que tocan en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes a las cinco de la tarde. El boleto, baratísimo, veinte pesos, más descuentos habituales. Escuchemos la invitación que nos hace José Julio Díaz Infante.
6: Muy buenas tardes amigos de Melomanía de Prisma RU, les saluda José Julio Díaz Infante, Coordinador Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Quisiera invitarlos a un gran concierto que tenemos el día de hoy a las 8 de la noche en la sala principal del Palacio de Bellas Artes se estará presentando la Sinfónica Nacional con el Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, bajo la dirección del maestro Aranzay en la preparación coral, y por supuesto el maestro Carlos Miguel Prieto como director artístico de la Sinfónica. Y estarán presentando un programa muy, muy interesante de música coral, muy adecuado para el perfil del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, uno de los coros más importantes y el más antiguo de cámara en México, que recientemente cumplió 80 años. ...en los papeles solistas tendremos a miembros del mismo coro... ...como Cintia Sánchez, Orlando Pineda y Alberto Albarrán... ...un programa imperdible, una faceta diferente de la sinfónica... ...que está trabajando en un formato coral de cámara... ...yo creo que es algo que no se deben perder... ...y si no pueden ir hoy, pues se repite el domingo al mediodía... ...también en la sala principal del Palacio de Bellas Artes... ...y saliendo se van a comer a uno de los tantos restaurantes... ...tan ricos que hay en el centro... ...para después a las cinco de la tarde irse a la Sala Ponce para escuchar otra obra emblemática, parteaguas en el repertorio musical del siglo XX, que es el famoso Cuarteto para el fin de los tiempos de Olivier Messiaen. Esta obra que compuso Messiaen en un campo de concentración en Silesia y que la hizo con esta instrumentación tan peculiar para la época porque era para los músicos que estaban confinados junto con él. La obra es para violín, clarinete, cello y piano y curiosamente, a partir de esta obra, pues esta conformación, esta dotación instrumental ya se ha vuelto un referente, ¿no? Un clásico en, muy socorrido por los compositores contemporáneos. Y estará a cargo de Dwayne Cochran en el piano, Beverly Brown en el cello, Austreberto Méndez en el clarinete y Sebastián Kopitz en el violín. Todos ellos maravillosos músicos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Así que, ¿qué mejor? Público de Prisma RU... Imperdible jornada de domingo en el Palacio de Bellas Artes.
4: Esta es en la última parte, las loas por la... Resurrección de Jesucristo, la última octava parte de este maravilloso cuarteto para el fin de los tiempos. Y antes, yo sí quiero decirles de una vez, hacer el comercial de que la música que cantaban los madrigalistas, porque era una grabación con ellos, uh -huh. era música de Víctor Rasgado. Víctor Rasgado, este año, eh, él nació en 1959, cumple 60 años, así que felicidades uh -huh. Víctor Rasgado por esa, esa gran pues las grandes obras que nos ha dejado porque tiene un junto con Juan Trigos hacen algo que se llama folclor abstracto pero es más abstracto en el caso de Víctor, aunque toma temas sumamente autóctonos mexicanos, ¿no? Bueno vámonos a otra invitación, tenemos el coro Tum ustedes lo conocen, música nueva este que eh, dirige Lucía Olmos en la parte artística, Rodrigo Cadet, que es el director musical, él nos va a invitar. Esto es en Coyoacán, en el Museo de la Acuarela Salvador Novo. Es entrada gratis, es mañana a las cuatro y media de la tarde. Aquí tenemos la invitación de Rodrigo Cadet.
21: Bueno, hola, ¿bien y tú? Ahí me voy, estoy saliendo? Sí, saliendo. Ponga tiempo su reloj.
13: Buenas tardes, melomanos, amigos de Prisma RU, soy Rodrigo Cadet, director artístico del sexteto vocal femenino Tumben paz Es para mí un gran gusto invitarlos mañana sábado a las 4.30 al concierto que ofreceremos en el Museo de la Acuarela. La entrada es libre y estaremos muy contentos de verlos por ahí. Presentaremos repertorio de música mexicana de concierto que ha sido escrita especialmente para este ensamble. Estamos preparando nuestra gira de la próxima semana a Washington, al Festival Internacional Paranáid. Y este concierto es nuestro último concierto que damos en México antes de este gran festival. Escucharemos algunas piezas nuevas, entre ellas composiciones de Julio Morales, composiciones también de Diana Circe, y composiciones también que un servidor algún estreno también se escuchará, la fiesta Shona Huyakan, que fue compuesta especialmente para el festival en el cual participaremos la próxima semana, así que no se lo pueden perder, repito, mañana a las 4.30 en el Museo de la Acuarela, en paz en concierto, entrada libre es la
14: gran máquina humana que crece y se renueva con nuevas seguidoras de esta.
4: Y aquí es música de Diana, Circe Valdés, El Chilango Diana vive en Alemania, pero verdaderamente ha hecho un trabajo extraordinario en el coro Tanto a Yolotli, lo, lo tuvimos aquí en meses pasados Y con estrenos como ahora con Tumbenpash Diana también es cantante, así uh -huh. que Diana también cantaba en Tumbenpash cuando empezó Bueno, vámonos con otra más Vamos ahora con José Luis Castillo, el director del Cepro Music, director del Centro Este de Producción de Música Contemporánea, pero también del Ensamble, quien nos invita a un programa, se llama Loops, Repetición, que pues, de música minimalista americana, que vamos a degustar mañana sábado 29 a las 5 de la tarde en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes. Esto cuesta 20 pesos y con todos los descuentos 10 pesos. Uh -huh. Así que no se lo pierda, verdaderamente hacen un trabajo extraordinario, están tocando cada 15 días un repertorio completamente diferente uno del otro y este pues es un repertorio muy, muy agradable.
19: Buenas tardes, soy José Luis Castillo, director artístico de Centro Music, director artístico igualmente de su ensamble, y el motivo de estar con ustedes es invitarles cordialmente a que nos acompañen el día de mañana, sábado 29 de junio, en punto de las 17 horas, acá en Palacio de Bellas Artes. Si vienen, me gustaría compartir con todos ustedes este último programa de temporada Entiendo va a dar testimonio una vez más de esa fantástica, de esa formidable pluralidad de la música nueva, de las nuevas ideas y de las corrientes más contemporáneas de la creación musical. Es un programa con música de Steve Reich, de Eric Brown, de David Lang y de John Adams. Es un programa que, como ustedes acaban de descubrir, en el caso que no lo supieran, que va a navegar en esas aguas. Que se ha convenido llamar del minimalismo, podemos estar más o menos de acuerdo, pero finalmente eh, música de los Estados Unidos y música que cuenta con un principio que rige todo el programa y es el principio de la repetición, es el principio del loop. Por eso ese programa hemos tenido a bien bautizarlo como loops. Y les puedo decir que será un honor, un orgullo y un placer poder hacer música para todos y cada uno de ustedes el día de mañana, sábado 29 de junio, para de Bellas Artes, Loops, música de Rice Brown, Lang y John Adams, ensamble, el centro de música, acompáñenos, no se lo pierdan.
4: Bueno, pues, este, vayamos a, al Cepro Music, ¿no? Y ya queremos darles de la UFUNAM los cinco pases, los ganadores, para el concierto de mañana, uh -huh. sábado 29. Uh -huh. Jesús Nagore Carmona, Marco Antonio Fernández Quintero, Raúl Corona Solís, Alma Delia García Juárez y David Ortega Martínez. Felicidades y que lo disfruten muchísimo. Este, a mí me gustó muchísimo, estamos escuchando el Scherzo. Presto de la Sinfonía número 4 de 1942 de George Chantal. El niño malo era uno de los músicos experimentales que muy. Él nació en 1900 y ya, ya a los 21 o 22 años tuvo su ballet mecánico, que fue la revolución en cuanto a cómo incorpora el ruido dentro de la música. Todo este, eh, digamos, discurso que tenía John uh -huh. Cage y, y que tuvieron todo ese momento de la música concreta y todo, de hacerle caso también a los sonidos no temperados, a los sonidos que no tienen afinación, por así decirlo, sino a todos los demás, ¿no? ¿Y por qué? Porque él escribe esta, esta sinfonía inspirado en el cuadro La Libertad Guiando al Pueblo, que de seguro lo conoces de de la Delacroix, este eh, gran cuadro de 1830 que mm -hmm. está en el Louvre y que mide 260 por 325, es un cuadrazo en donde La Libertad está semi desnuda con los pechos al aire y donde hay distintos personajes, eh, La Libertad Guiando al Pueblo y para celebrar precisamente eso hoy, aunque mañana es la marcha, el Día Internacional del Orgullo LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, también conocido como Día del Orgullo, a mí me gusta decir Día de la Dignidad, uh -huh. porque el orgullo tiene como también como un dejo como de prepotencia de que soy mayor o que alguien más, no sé, tiene como ahí una comparación extraña. En cambio la dignidad te saca de donde estés y ya te da también una integración no ninguna persona debe avergonzarse de lo que es sea cual sea su sexo biológico su orientación sexoafectiva, su identidad sexual o su rol de género y nadie tiene que señalar y nadie tiene que señalar hay que respetar entonces con ese cuadro la libertad guiando al pueblo uh -huh. vayámonos dignamente este despidiendo con, despidiendo y con nuestras maneras de, de, de practicar finalmente nuestra sexualidad cada quien no Claro, sí, pues lo único sí. es que se requiere es un respeto, digamos, este entre unos y otros y adelante. Por supuesto. Pues con eso nos despedimos, Dulce. Nos escuchamos la siguiente semana. Por aquí vamos a estar y estarás el próximo viernes. Así con una superagenda de 15 días porque como la siguiente nos vamos de vacaciones, pues sí. Una súper agenda vamos a tener. Bueno, ya las vacaciones de la UNAM empiezan a partir ya de hoy, o ya es Sí, el pero aquí día. más bien aquí en sí, la radio, como todo el mundo, no son 365 Exacto. días, las 24 horas, pues más bien nos relevamos. Nos Así relevamos es. y agradecemos sobre todo a todo este equipo que está siempre en pie de lucha. Es verdaderamente un orgullo.
3: Así es. Bueno, pues gracias a todos ellos, gracias a ustedes, Radio Escuchas, que pues... Por supuesto, siempre también los queremos, los valoramos y gracias a ustedes pues estamos aquí en, estas, en esta señal de Radio UNAM. Bien, pues nos despedimos. Yo soy Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes, que tenga buen provecho. Dejamos correr esta musiquita hermosa que nos deja
4: dulce. Claro hueque. que sí. Esquerzo Prezzo de la Sinfonía Número 4, 1942, de George Anta. El niño malo de los Estados Unidos. Así lo llamaba. Con eso <risa> nos despedimos. Hasta luego.